Willkommen zu Blattgold, dem Schweizer Buch-Podcast. Zweimal monatlich hört ihr hier abwechselnd aktuelle Literaturkritik, Interviews mit Autorinnen und Autoren oder eine thematische Sendung rund ums Thema Literatur. Mein Name ist Salome Meyer. Ja. Danke vielmal, ähm, Elias, und ich begrüße euch jetzt auch ganz, ganz herzlich zu diesem besonderen Abend. Ich freue mich sehr, dass ihr so zahlreich erschienen seid, und ich freue mich einfach sehr, mit euch heute eigentlich zwei Dinge zu feiern, und zwar einmal die Taufe des Verlags 26, dem Verlag für feministische Literatur mit der Verlegerin Schill Erdmann, und äh, das erste Buch, das heute in diesem Verlag erscheint, Frauen erfahren Frauen. Montagabend vor einer Woche in der gut gefüllten Bar- und Buchhandlung Sphers in Zürich. Mit mir auf der Bühne sitzen die Verlegerin Schill Erdmann, die letztes Jahr den feministischen Verlag 26 gegründet hat, und links hinter uns acht Schweizer Autorinnen, die an diesem Abend aus ihren Texten zum Thema Frau sein lesen werden. Als Moderatorin durfte ich durch die Buch- und Verlagstaufe führen und sprach dabei mit Schill Erdmann über die Berufung zur Verlegerin und mit den Schriftstellerinnen über weibliche Vorbilder, Freundinnenschaft und über schöne und schmerzhafte Erfahrungen. Da die Plätze begrenzt waren und nicht alle ein Ticket ergattern konnten, die wollten, haben wir uns entschieden, die Lesungen und Gespräche hier als Podcast wiederzugeben. Wir wünschen viel Vergnügen beim Nachhören. Frauen erfahren Frauen, das ist eine Sammlung von Texten zum Thema Frau sein von 1976 bis heute, bis 2021. Und es sind Texte darüber, was zwischen Frauen passiert, was zwischen Frauen passieren kann und was Frauen gelebt und erlebt haben. Und das Buch hier hat eine historische Vorlage, ein gleichnamiger Erzählband aus dem Jahr 1982 in der Edition R und F, dem ersten Frauenverlag in der Schweiz. Das Buch, das wir heute in den Händen halten, das vereint jetzt eben diese Texte von gegenwärtigen Autorinnen, von zwölf gegenwärtigen Autorinnen, die ich hier genannt haben will. Ruth Schweikert, Simon Lappert, Anna Ostfeld, Tabea Steiner, Liliana Bosch, Anna Stern, Judith Keller, Eva Seck, Henriette Wachahe, Charlotte Brandy, Katrin Schregenberger und Marlene Saladin. Acht von ihnen sind heute hier und werden heute auch Auszüge aus ihren Texten lesen. Und im Buch sind im zweiten Teil auch äh, sieben Texte von äh, dem ursprünglichen Band von 1982 von Ruth Meyer, das ist eine der Verlegerinnen neben Françoise Holzer, äh, dann Rosmarie Ecker, Ursula Niemann, Elisabeth Alexander, Erika Flück, Esther Springer und Laura Wies. Und in, äh, ich muss sie jetzt auch nicht mehr vorstellen, neben mir sitzt jetzt Schill Erdmann und die Geschichte dieses Verlags, die da zustande gekommen ist, das ist jetzt schon fast eine Art Legende. Und zwar hat das begonnen vor ein bisschen mehr als einem Jahr in einem Antiquariat in Zürich, in der Clio-Buchhandlung. Und da hast du, das schreibst du auch im Vorwort, ein Buch gefunden, ein rotes Büchlein mit dem Titel Frauen erfahren Frauen. Und du hast das in die Hand genommen, durchgeblättert und das war eine Art Entdeckung und eine Offenbarung und auch eine Berufung zur Verlegerin. Und wenn ich dich jetzt heute fragen würde, wenn du jetzt noch an diesen Fund zurückdenkst, was war es an diesem Buch oder an diesen Texten, wo du gedacht hast, das ist etwas, das muss die Welt sehen oder das, das macht mich jetzt zur Verlegerin? 
Ähm, ja, auch zuerst noch mal kurz Danke von meiner Seite, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Ähm, einer dieser Gründe war tatsächlich, ich habe diese Texte gelesen und habe mir gedacht, ähm, das müssten mehr Menschen lesen. Ich glaube, sehr viele äh, Menschen und insbesondere auch Frauen können sich mit diesen Texten identifizieren. Ähm, es waren 33 Texte von äh, deutschsprachigen Autorinnen aus dieser Zeit und ähm, da war auch das Konzept von ähm, bereits publizierten Autorinnen und äh, jungen Autorinnen und Ruth Meyer hat die alle auch als ein Frau Verlag ähm, alljährlich herausgebracht, diese Bände, genau. Ja, ich hatte dieses Buch in der Hand und habe es dann auch tatsächlich direkt gelesen. Ähm, es waren verschiedene Gründe. Vielleicht um zuerst auf die Texte zu kommen, eben das Konzept an sich, nur Texte oder Geschichten von Frauen zu publizieren, das hat mich sehr, sehr inspiriert. Es waren auch sehr viele queere Inhalte, also auch von Frauen, lebenden Frauen. Und das war für mich, diese Texte in den 70er Jahren zu lesen, das war für mich sehr bewegend. Und dann zum anderen Konzept insgesamt, wie das Buch aufgemacht war, es kam sehr, sehr schlicht daher, und äh, hinten waren dann all diese Namen aufgelistet und die haben sehr, sehr für sich gesprochen. Und ähm, ja, das war auch das, was Lohr Wies auch gesagt hat zu dieser Zeit, zu der Verlegerin Ruth Meyer. Das ist eine, eine Art leiser Feminismus, aber für mich war das dann schon sehr ähm, ja, sprachgewaltig, wenn man das so sagen kann. Also mit sehr, sehr viel Wucht, aber auch mit sehr viel äh, Liebe und Fürsorge wurde diese wurden diese Wände zusammengesetzt, genau. Ich glaube, das ist auch wahrscheinlich einer der großen Unterschiede, wenn du sagst, leiser Feminismus damals, ähm, 70er Jahre war auch äh, unterschiedlich, ähm, es gab leiseren und, und lauteren Feminismus und wenn wir jetzt so an die Texte auch aus den 70ern zurückdenken, das ist ja schon eine andere Sprache, auch ein anderes Jargon, du und ich, wir sind jetzt beide nicht, äh, wir haben damals nicht gelebt, aber was hat dich so auch an, an diesen Texten aus den 70er Jahren fasziniert? Sehr vieles. Zum einen, wenn man sich das überlegt, klar, der heutige Feminismus weicht etwas ab von dem 70er-Jahre-Feminismus, wo wir natürlich auch sehr froh sind, dass es weitergeht. Aber ein paar Themen sind natürlich einfach noch nicht abgehakt. Das ist zum einen zum Beispiel auch das Hausfrauendasein, das wir heute natürlich Care-Arbeit nennen, zu guter Recht, dass wir da hier auch eine Debatte führen, wie wir damit umgehen, mit jungen Müttern heutzutage. Der heutige Feminismus ähm, inkludiert natürlich sehr viel, also geht das Thema Diversität sehr, sehr offen an. Das war jetzt damals vielleicht eher weniger, aber eben für mich auch einfach diese verschiedenen Stimmen zu lesen und doch ähm, sich mit Texten aus den, also seit über, das war vor 40 Jahren, als das erschienen ist, sich mit solchen Texten zu identifizieren als junge Frau heute lebend in der Schweiz, das war ja schon sehr schön, genau. Und da sind wir dir jetzt auch sehr dankbar, dass wir diese Texte und jetzt auch neue Texte dazu bekommen haben, von Texten, wo man sagen würde, das war auch ein Desiderat in der Schweiz, das wieder ein bisschen herzustellen. Jetzt ist ja die Entscheidung, einen Frauenverlag zu gründen, eine sehr mutige Entscheidung und vielleicht auch eine politische Entscheidung. Vielleicht kannst du ein bisschen erklären, weil das hat ja auch im Vorfeld jetzt eigentlich eine mediale Aufmerksamkeit erregt. Also du hast sehr viel Lob dafür bekommen, dass du einen Frauenverlag gegründet hast, aber du hast auch immer mal wieder die Frage gestellt bekommen, wieso brauchen wir denn heute einen Frauenverlag? Was antwortest du so? 
Ja, ähm, verschiedenes. Also zum einen, ähm, auch bei der Entstehung ist, bei diesem Buch ist mir auch klar geworden, es ist jetzt nicht nur ein Gefühl, äh, dass zum Teil Autoren unterrepräsentiert sind in der Literaturwelt, sondern es gibt auch Daten, es gibt Zahlen, es gibt Fakten. Und ähm, auf die kann man sich auch äh, basieren und auf die kann man sich auch stützen, wenn man argumentieren muss oder möchte. Genau, und ähm, ich denke, der Verlag kann einen vielleicht kleinen Beitrag dazu leisten, dass äh, ja, mehr Frauen oder mehr Autorinnen ähm, gepusht werden, sage ich jetzt mal so. Und das war eigentlich so die Grundbasis, weshalb ich diesen Verlag auch gründen wollte. Genau. Ja. Und da gibt es auch Zahlen, dass es tatsächlich so einen Gender Gap gibt, also von schreibenden Frauen, die dann tatsächlich... Äh, durch die Medien, durch die Rezensionen, durch die mediale Aufmerksamkeit auch sozusagen die Aufmerksamkeit bekommen, dass sie gekauft werden und ausgestellt werden. Ja. Okay. Ich glaube, wir haben jetzt schon einiges über den Verlag und dieses Buch erfahren. Ich würde sagen, wir gehen jetzt zur ersten Lese, zum ersten Leseteil über und ich würde jetzt bitten, Ruth Schweikert und Simon und Schweikert liest aus ihrem Text und dann plötzlich diese Wut oder da und dann diese Wut. <lacht> Dankeschön. Genau. Ähm, ja, ich freue mich, aus diesem Text zu lesen. Guten Abend, ich lese den Anfang und ich habe mit diesem Text äh, zum ersten Mal äh, benutzt die Möglichkeit dass, äh, der, der Schrift, dass nämlich ein Text da sein kann und auch durchgestrichen sein kann. Das sieht sozusagen so aus und dann plötzlich diese Wut und plötzlich ist sowohl da wie auch eben durchgestrichen. Ähm, genau, und es, solche Passagen gibt es noch manche in diesem Text und vielleicht werde ich das jeweils kurz markieren. Ich lese einfach den Anfang. Und dann plötzlich diese Wut. Was macht eigentlich Jane Campion? Im Mai 1993 gewann die neuseeländisch-australische Regisseurin bei den Filmfestspielen in Cannes als erste und bislang einzige Frau, muss man schon revidieren, weil tatsächlich in diesem Jahr eine Frau auch die Goldene Palme gewonnen hat in Cannes. Aber bis zu diesem Jahr war es, war es Jane Campion, die bislang einzige Frau, die die Goldene Palme in Cannes gewonnen hat. Für The Piano. Ein bildstarkes, wuchtiges Werk und eine komplexe Versuchsanordnung weiblicher Emanzipation in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Samt Frage nach dem Preis, den die früh verstummte Klavierspielerin Ada für ihre Verlebendigung zahlt. Der Preis ist hoch. Ehemann Alistair hackt ihr aus Wut und Eifersucht den rechten Zeigfinger ab und Ada muss ein zweites Mal fast alles hinter sich zurücklassen. Auf der Überfahrt zur Südinsel Neuseelands versenkt sie gar etwas überraschend ihr versehrtes, kontaminiertes Piano im Meer und bindet sich gleich selbst mit ans Seil. Erst als Ertrinkende gelingt es Ada, ihr Leben auch 
als Künstlerin zurückzugewinnen. Etwas pathetisch formuliert, erst als sie beides in die Waagschale des Hades wirft, ihr Instrument und ihr eigenes Leben, kann beides gelingen. Die künstlerische Existenz und der Lebensalltag als liebende, geliebte Mutter, Gärtnerin, Leserin etc. Chen Campion flog von Cannes aus vorzeitig nach Australien zurück. Sie war 39 und in den letzten Schwangerschaftswochen mit ihrem ersten Kind. Kaum war sie in Sydney gelandet, kam es zu Komplikationen. Sohn Jasper überlebte nur elf Tage. Ein Jahr später, im Sommer 1994, kam Campions Tochter zur Welt, die spätere Schauspielerin und Songwriterin Alice Englert. 1993 sei das grausamste, furchtbare, furchtbarste Jahr ihres Lebens gewesen, sagte Jane Campion 2018, 25 Jahre nach ihrem bislang größten Triumph als Regisseurin. Dass sie die Palme d'Or und später noch den Oscar für das beste Drehbuch gewonnen hatte, bot ihr keinerlei Trost. Im Gegenteil, es hätte sich angefühlt, sagte Campion, als zahle ihr eigener Sohn den Preis für ihren Erfolg, und zwar mit seinem Leben. Ein solches Gefühl ist in der Tat furchtbar und trifft in dieser Zuspitzung, die den eigenen schwangeren Körper mit in die Verantwortung nimmt, KünstlerInnen mit doppelter Wucht. An dieser Stelle müsste oder könnte ich von eigenen Erfahrungen erzählen oder zu erzählen versuchen, dieser Satz ist durchgestrichen. Und dennoch fügt der Campion hinzu, sei, für sie, sei sie für diese Erfahrung letztlich auch dankbar. Unglaublich dankbar für diese ganze Erfahrung, ein Kind zu bekommen, das dann nicht lebte weil es mich in Berührung brachte mit dieser Art von menschlichem Leid. Es hat meine Perspektive für immer verändert. Frauen, erfahren Frauen, um aller Göttinnen willen, was fange ich bloß mit dieser Prämisse an, mit diesem 70er-Jahre-Jargon, der mir so gleich auf die Nieren schlug und auf den Magen, eine Allergie oder eine überschießende Autoimmunreaktion, die körpereigene Organe zu Feindinnen erklärt und also angreift, Herz und Hirn paralysierte. Anagramme fiel mir ein, die Welt ist groß und Rettung lauert überall, wie froh war ich um Mama Angel. Diese wütende, höchst kreative Mutter, die mir neue Horizonte eröffnen würde, Sinn, Unsinn und Hintersinn, ein potenziell unendliches Spiel, das eine potenziell unendliche Zahl an Wortkombinationen ermöglicht. Mensch, denke nur an all die verschiedenen Sprachen, weltweit an ausgestorbene und zukünftige Sprachen und dabei doch wie jedes Spiel von Regeln und Begrenzungen lebt. Und so rettete ich mich in einen anagrammatischen Furor, schnipselte und bastelte, was die Buchstaben hergaben, skurriles Dia und monologisches, als gäbe es keinen Anagramme-Generator, der dasselbe in kaum einer Minute erledigt, dabei allerdings, wie ich später feststellte, mit so vielen Buchstaben überfordert ist. Er Frauen fahren Frauen, N, erfahrene Frauen rauf, er, Frauenhaar, Neffe nur, er, Fahrufer an ferne Auen, unerfahren, Ra, ruf Fee an, raffen Feuer, raunen Ar, 
Uhren rau, Affären fern. Urner ehren Affen Frau. Herren raffen, Urner auf. Frauen Fahrer anfeuern, Fahrer Frauen anfeuern. Frauen Feuer, Fahnen rau. Rare Fahnen rufe Frauen. Rufe Fahnen, rare Frauen. Raufe nar feure Fahnen. Und weil es mir Spaß machte, bastelte ich noch eine Weile weiter, schob Buchstaben hin und her, quer durch die Zeit- und Weltgeschichte, Feuer, Are, Fahr, Fern, nun für Hanna rufen, Narren, Haufen, Fern, Aura, Ferner. Freue Herren, Frau Anna F., Herr F., Anna, freue Frauen. Renn näher, Frau F., raufe. Hauer, raffen, rufen, na, er, rufe. Erna ein Hera fein rufe, Fanfaren hier raune Ufer, Raffer hauen rufen Erna, Raffer rufen hauen Erna. Tja, mach bis dahin. <lacht> Wunderschönen guten Abend auch von mir. Ich, ich freue mich enorm, dass wir heute dieses Buch feiern äh, mit euch, mit Ihnen allen. Danke, Schill, für alles. Ich habe mich äh, enorm gefreut, als die Anfrage kam, einen Text zu schreiben für diese Anthologie und fand das Thema äh, sehr inspirierend. Ich habe irgendwie gemerkt, da kommen so ganz viele Themen hoch, die ich gerne bearbeiten würde. Und weil es so viele waren, habe ich mich entschlossen, nicht ein einzigen Text daraus zu machen, sondern eine Liste, der diese Themen so anreißt, also Erfahrungen mit Frauen und es ist äh, eine unvollständige Wunsch- und Prägungsliste geworden und äh, ich darf euch jetzt zehn Punkte daraus, es sind insgesamt 26, weil Verlag 26, das fühlt sich an, äh, also auf jeden Fall unvollständig die Liste, aber genau, zehn Punkte daraus darf ich euch jetzt vorlesen. Und äh, die Liste heißt Fuck it, Schneewittchen. Erstens. All die Schneewittchen und Rapunzel und Aschenbrödel und Dornröschen, die von anderen Frauen um ihre Schönheit beneidet werden und ohnmächtig und tugendhaft und hilflos in Kinderbüchern herumliegen oder spinnen oder reiten, bis ein Prinz kommt, um sie zu retten. Die leidige und leider nach wie vor prägende Moral der Geschichten, du musst die Schönste sein und die Bravste, sonst bist du verloren. Und selbst dann kann nur ein reicher Typ dich aus deinem Elend und deiner Bedeutungslosigkeit befreien, wenn du Glück hast und die Schönste bist und die Bravste. Ach und außerdem, du sollst zwar zu dieser märchenhaften Idealfrau werden, aber je mehr du dazu wirst, desto mehr hassen dich die anderen Frauen und vergiften dein Essen oder rächen sich sonst wie an dir. Also fokussiere dich auf die Männer. Sie müssen dich wollen, dann bist du safe. Willkommen im Märchenpalast des Patriarchats. Zweitens. Der Wunsch, als Frau von Frauen gewollt zu sein, im Sinne von Solidarität, 
Ermächtigung, Verschwesterung. Drittens, der Wunsch, auch andere, anderen Frauen das Gefühl zu geben, in diesem Sinne gewollt zu sein. Achtens, ich studiere am Schweizerischen Literaturinstitut in Biel und es kommt eine Frau vorbei von einem TV-Sender, der sich auf Berufsporträts spezialisiert hat. Sie wollen mich beim Schreiben filmen und beim Kellnern. Wir sind unten in der Eingangshalle verabredet. Nach der Begrüßung lacht die Frau und sagt, komisch, ich habe mir eine angehende Schriftstellerin irgendwie anders vorgestellt. Ich frage, wie denn? Sie sagt, naja, mehr so mit Brille, unscheinbare. Zwölftens. D. ist Künstlerin. Sie ist 52, hat eine wunderbar kratzige Stimme, setzt sich breitbeinig und breitarmig hin und wenn sie lacht, kommt niemand an ihrem Lachen vorbei. Sie sagt an Gesprächspodien, die nicht zu mindestens 50% weiblich besetzt seien, nehme sie gar nicht erst teil. Von D. lerne ich abzusagen und zu verhandeln mich auf der Bühne wohler zu fühlen. Die trägt einen goldenen Anhänger um den Hals, auf dem Fuck it steht. Wenn ich mal 50 bin, möchte ich sein wie die. Spätestens. Vierzehntens. Wie eine erfolgreiche Schriftstellerin, die ich sehr bewundere, mir und meiner Freundin P., eine Jahresmitgliedschaft in einem Kulturhotel in den Bergen schenkte, wo wir an unseren Büchern schreiben konnten. Fünfzehntens, wie viel mir dieses Geschenk bedeutet hat. Ein Mitgliedschaftsangebot weit über den geschenkten Schreibraum hinaus. Einundzwanzigstens. Bis ich vor ein paar Jahren nach der Lesung eine der anderen AutorInnen neben mich setzte. Beide hatten wir aus unseren Debüts gelesen. Es war einer dieser schönen Leseabende gewesen, die nach neuen Büchern riechen, an denen es viel und guten Weißwein gibt, der Saal voll ist und man hinterher vor Freude ein bisschen zu viele Zigaretten raucht. Ich hatte das Buch von T und ihre Lesung daraus sehr gemocht und sagte ihr das nun. Tee. Tee. Ach, ja. Tee nahm mein Buch vom Tisch und drehte es in den Händen. Weißt du, sagte sie, ich bin jetzt ganz ehrlich mit dir. Ich kannte dich vorher nicht und dein Buch kannte ich auch nicht. Und als ich dann hinten im Umschlag dein Foto gesehen habe, da dachte ich, die kann nichts können. Wie zum Beweis öffnete sie das Buch und zeigte mir mein Foto. Aber dann sagte sie, vorhin auf der Bühne, das war echt toll und gar nicht arrogant. Richtig nett, toller Text, toll gelesen. Aber sie klappte mein Buch zu und schob es mir verschwörerisch hin. Nimm doch beim nächsten Roman ein anderes Foto. Später im Hotel schaute ich mir das Bild genauer an, auf dem ich aus heutiger Sicht etwas zu viel Eyeliner trage und etwas verloren vor einer Betonwand stehe. 
So what? dachte ich. Und denke ich noch heute. Warum denken Frauen solche Dinge über andere Frauen? Trotzdem, als das Shooting für die Pressefotos meines neuen Romans anstand, schminkte ich mich kaum und dachte bei jedem Klick, versucht nett auszusehen, Simon. Nett. 22. Ich bestelle mir einen Kettenanhänger, auf dem Fuck it steht. In Gold geprägt. Den gibt es wirklich, den habe ich hier. <lacht> 23. Wie ich beim nächsten Auftritt dann doch wieder enorm darauf bedacht bin, nicht zu viel Haut zu zeigen, keine zu hohen Absätze zu tragen, keinen kurzen Rock, nichts Enges. Ähm, ja, und dann gibt es nach den 26 Punkten einen Nachtrag zu Punkt Nummer 21, also zu der Frau, die gesagt hat, die kann nichts können, zu dem Foto. Während ich diesen Text geschrieben habe, ging ein Post des Verlags 26 online. Irgendwo hat die Verlegerin genau jenes fast zehnjährige Bild ausgegraben, um Werbung zu machen für dieses Buch, das sie jetzt in den Händen halten. Ich schämte mich ein bisschen und überlegte, der Verlegerin zu schreiben und sie zu bitten, ein anderes Foto zu nehmen. Nach ein paar Minuten schickte mir eine Autorin, nennen wir sie N, eine Nachricht zu dem Bild auf Instagram. Eine lodernde Emoji-Flamme. Mir wurde davon ganz warm ums Herz und ich dachte, wir kommen voran. Vielen Dank, Ruth Weikert und Simon Lappert. Das war ein sehr guter Einstieg in, in dieses Buch. Ich würde gerne mit Ihnen beginnen, Ruth Weikert, aus Ihrem Text ging hervor, dass Sie gewisse Widerstände hatten gegenüber dem Titel dieses Bandes, Frauen erfahren Frauen. Ich darf vorwegnehmen, Sie haben Jahrgang 1965, haben die 70er Jahre also als Kind und als Jugendliche miterlebt. Woher rührten denn diese Widerstände gegen diesen Schaubau? Ja, woher rühren diese Widerstände? Ich, ich, ich habe zu lesen begonnen und dann gab es in, in Buchhandlungen diese Abteilung Frauenliteratur. Und, ähm, und äh, kaum hatte ich zu publizieren begonnen, äh, gab es das Phänomen, das Feuilleton-Phänomen des sogenannten Fräulein-Wunders. Ja? Also zum Beispiel Judith Herrmann etc., ähm, ja, als Fräulein Wunder. Äh, das war gegen Ende der 90er Jahre. Und ähm, diese, ja, diese Zuschreibung, ähm, diese Bewertung oder diese in, eben in diese Frauenecke gedrückt werden, das, das hat mich ähm, empört. Oder? Beziehungsweise, ich denke immer noch, dass es eine absolut notwendige Strategie war, vielleicht eben wieder ist. Aber es galt für mich eigentlich diesen ganzen Weg quasi wie nochmal zu gehen und, und auch vielleicht, vielleicht auch zu trauern ja? oder ähm, einfach in diesen, diesen, diese Schwierigkeit oder diesen Schmerz irgendwie nochmal hineinzugehen und dagegen hatte ich schon gewisse Widerstände tatsächlich. Und, und auch diese ganzen eben Frauenerfahrungsliteratur oder wenn Frauen dann schrieben, dann ging es immer um die eigenen Erfahrungen, oder? oder 
um, um Begriffe wie Authentizität und das war quasi Qualität und erlaubt äh, und, und, und was anderes ähm, ja, kaum äh, imaginierbar. Und, ähm, und tatsächlich waren ja auch diese ersten Frauen, äh, die dann, Verena Stefan, äh, die publizierte, sie, sie hat quasi das äh, ikonische Werk äh, geschrieben, Häutungen, ähm, aber auch, auch andere, Marlene Strerowitz, ähm, bis zu einem gewissen Grad auch Ingeborg Bachmann, die ja dann in den 70er Jahren schon gestorben ist. Ähm, ja, diese, diese, und dann diese ganzen ähm, sehr schwierigen Frauenbiografien, also Autorinnenbiografien, äh, und eine schmerzliche Erinnerung eigentlich daran, auch äh, wie ist das Verhältnis von Erfahrung und Erfindung, ja, diese, diese Fragen. Und Sie haben ja dann eigentlich auch eine sehr produktive Beschäftigung mit diesen 70er Jahren Texten nochmal gemacht, also eben, Sie haben das vorher auch angetönt, mit dem Durchstreichen, das ist etwas, was mir aufgefallen ist in Ihren Texten, dass Sie immer das Ich und das Mein und das Mich herausstreichen und seinem Allgemeinplatz machen. Ist das etwas auch, wie Sie zur Schriftstellerin geworden sind, sozusagen auch im Versuch, dieses Ich auszumerzen und etwas Allgemeineres? Ich, ich habe einfach hier, genau, hier habe ich das so ein bisschen durchgespielt. Ich war einfach so, soll ich sagen, ja, glücklich, dass ich dieses... Ähm, diese Möglichkeit quasi entdeckt habe mit dieser Schrift oder? Und, und weil es etwas widerspiegelt, was sonst auch verschwindet, nämlich ähm, die viele Selbstzensur, also die ich zumindest kenne und die für mich zumindest ganz stark mit, mit diesen ganzen Fragen verknüpft ist. Ähm, was darf ich schreiben, was traue ich mir zu, ähm, wie äh, kompetent bin ich in dem, was ich schreibe, etc., etc. Und, und, und dann das sicht, mal sichtbar zu machen, ein bisschen sichtbar zu machen, diese, diese ganzen ähm, ja, Durchstreichungselemente äh, ähm, oder, oder ja, diese, diese, die Art und Weise des, des Schreibens, der Selbstzensur, die ja nicht nur schlecht ist natürlich, es ist klar, dass, dass wir Texte überarbeiten. Aber ähm, für mich zumindest ist es klar, dass ich mich ähm, unverhältnismäßig schwer tue, ähm, Dinge einfach stehen zu lassen, die vielleicht nicht jedem Angriff standhalten. Ich fand es jetzt sehr schön, dass wir diese zwei Texte nebeneinander gehört haben, weil wir neben einem gewissen Schmerz, der doch auch verarbeitet werden musste, auch von einer weiblichen Wut äh, gehört haben. Und zwar in beiden Texten auch, wie ich das jetzt nochmal gehört habe und nicht nur gelesen habe, das war auch bei dir, Simon Lappert, ein Thema, diese weibliche Wut, die vielleicht irgendwo auch am Anfang oder im Prozess des Schreibens steht. Ähm, was gibt es da für einen Zusammenhang vielleicht auch zwischen der Wut und der, der Kreativität als, als Schriftstellerin? Ja, also ich, ich, ich musste vorher äh, schmunzeln, als du das erwähnt hast mit, mit der Fräulein-Literatur, weil äh, tatsächlich auch mein Debütroman äh, durchaus sich das anhören musste, äh, diesen Begriff. Also da durfte man am öffentlich-rechtlichen Fernsehen solche Begriffe noch verwenden, äh, 2014. Das ist jetzt mittlerweile zum Glück ein bisschen anders. Ähm, ich ich habe auch erlebt, dass äh, ne, im Bezug zum Begriff Frauenliteratur, dass, dass ältere Herren mich so von oben bis unten angucken auf einer Veranstaltung und sagen, ach so, sie schreiben. 
äh, kann ich das auch lesen oder ist das so Frauenliteratur? Ähm, ja, also so diese, diese äh, Vorstellung, dass, dass Männer erstmal per se immer potenziell Weltliteratur schreiben und Frauen machen halt irgendwie so Frauenliteratur. Ähm, das, das kreiert natürlich eine Wut und das ist äh, sicher eine Wut, die, die mitschreibt äh, immer mal wieder an einem Text oder einem Gedicht, äh, die sicher auch mitgeschrieben hat an, an einem Text, den ich, den ich vorgelesen habe. Und ich finde es aber enorm wichtig, dass, dass äh, die Wut äh, nicht, nicht, so, nicht so zu einem zugewiesenen Platz wird, ja? der mich dann irgendwie wieder einschränkt und wie so ein Korsett wird. So, ja, ja, die wütenden Frauen, ja, ja. So. Und, und dass das dann so erwartbar wird, das finde ich äh, nicht erstrebenswert und, und finde es deswegen wichtig, dass die Wut sich auch immer wieder transformiert. So, weil es ist, ist ja in erster Linie auch ein Symptom, also es ist erhöhter Puls, es ist äh, verengte Sicht und ich glaube, dass äh, gerade in Bezug auf feministische Anliegen das einfach enorm wichtig ist, auch die Sicht zu weiten, also auch die Sicht zu weiten über meine eigene Wut hinaus, so, mich auch zu fragen, ähm, gerade als weiße Frau meine Privilegien zu hinterfragen auch, mich zu fragen, ja, wenn ich in einer Jury sitze und einen Preis vergebe, wen schlage ich vor, äh, wenn ich ein Festival kuratiere, Wem biete ich eine Bühne? Wer, wer darf da sprechen? Wen lade ich ein? Das, das sind für mich irgendwie sehr wichtige Fragen, die da mit dranhängen. Mhm. Ähm, genau. Und ich habe, glaube ich, auch in, in Bezug auf diesen Text äh, gibt es ein sehr wichtiges Wort für mich und, und das ist Solidarität, gerade unter Frauen. Ja? Also auch so diese Frage, warum denken wir als Frauen gewisse Dinge über andere Frauen? Äh, legen uns Steine in den Weg, die letztlich Steine in, in, in den Wegen von uns allen sind irgendwie. Und es gibt in, in Judith Kellers Text, die wird gleich im nächsten Blog dann lesen, gibt es einen wunderschönen Satz, da geht es um Freundinnen und eine Freundin sagt über eine andere Freundin, immer traut sie einem viel zu, das ist ihr Vertrauen. Und ich finde das einfach so ein schönes Motto für die ganze Arbeit von der ich glaube, dass sie ansteht, dass wir einander sehr viel zutrauen und uns irgendwie auch helfen und unterstützen darin, das dann umzusetzen. Das ist eine sehr gute Überleitung noch zu unserer letzten Frage, die ich gerne im Plenum hier stellen würde. Und zwar kommen in beiden Texten sozusagen Schriftstellerinnen, Texte von Frauen vor. Ihr zitiert beide, also Schriftstellerinnen, also unter anderem Virginia Woolf, Ingeborg Bachmann, Natalia Ginsburg, Sylvia Plath, also und das steht auch in, in ihrem Text, Ruth Schweikert, dass sozusagen an jeder Wiege einer angehenden Schriftstellerin auch der Text einer anderen Frau ist. Und da wäre meine Frage eben, was zieht ihr aus, aus Texten von anderen Frauen und was regt euch daran an, auch selber zu schreiben oder auch selber Bücher zu verlegen? Also ich kann von meiner Perspektive jetzt tatsächlich eben als Verlegerin reden. Ich mag mich erinnern, also ich bin ja Buchhändlerin und ähm, ich kann mich tatsächlich an den Tag erinnern, zurückerinnern vor ja, gut zehn Jahren, als mir eine Arbeitskollegin, die ist auch Buchhändlerin, sehr viele Bücher und Literatur von Frauen empfohlen hat und sie mir sehr ans Herz gelegt hat. Und ich denke, da hat auch schon eine gewisse Form von, Form von Solidarität für mich angefangen. Und ich denke, jetzt aus meiner Sicht einfach, ja, dass jemand so aktiv mich da näher herangebracht hat, das war für mich, ja, soll ich sagen, das hat zu dem geführt, warum wir jetzt wahrscheinlich auch hier sind, zum großen Teil. 
Genau, ja. Ja, es gibt äh, in, in meinem Text einen, einen Punkt auf der Liste, da bedanke ich mich eigentlich bei ganz vielen Schriftstellerinnen, die irgendwie auch äh, natürlich Inspiration waren für den Text äh, mit ihren Themen. Und das ist zum Glück eine Liste, die sich immer erweitert. Äh, also gerade lese ich zum Beispiel äh, Jeda Kurt mit äh, Radikale Zärtlichkeit, ein Buch, das ich allen ganz, ganz dringend ans Herz legen möchte. Also die Liste erweitert sich schönerweise die ganze Zeit. Und... Ähm, ich, ich, ich habe in den letzten Jahren vor allen Dingen viele äh, Bücher gelesen, die, die essayistisch funktionieren und die ähm, sich mit dem Frausein auseinandersetzen. Also Laurie Penny, Rebecca Solnit, äh, René Edolodge und so weiter. Die finden da äh, eine Liste im Buch. Ähm, ja, und das ist für mich, ich weiß nicht, wo ich wäre äh, ohne diese Texte, auch in meinem Nachdenken über, über mein Frausein oder generell über das Frausein. Mhm. Also es braucht andere Schriftstellerinnen als Inspiration und es braucht Verlegerinnen, die dann tatsächlich diese Texte auch möglich machen. Virginia Woolf hat gesagt, Bücher entstehen aus Büchern. Sehr gut, vielen, vielen Dank für die Lesung und das Gespräch. Wir gehen jetzt zum nächsten Lesungsteil über und zwar, wir haben schon gehört, Judith Keller wird lesen und äh, Henriette Wascherheim. von Judith Keller und hören später ein paar Frauen zu sehen von Ihnen. Ja, guten Abend auch von meiner Seite und danke für viel, für alles. Ich freue mich sehr über dieses Buch. Vielleicht sollte ich sagen, dass in diesem Text, es sind so kurze Abschnitte und es sind immer verschiedene, es geht um verschiedene Personen, obwohl immer das Wort Freundin vorkommt. Und ich versuche eine Pause zu machen, dass man das merkt. Freundinnen, eine Frau geht durch den Park. Wer sie eigentlich sei, wurde sie schon gefragt und es fiel ihr nicht ein. Da läuft sie an zwei Frauen vorbei, die vertraut auf einer Bank sitzen und zusammen ein Bier trinken. Plötzlich fällt es ihr ein, sie ist eine Freundin. Alle ihre Freundinnen kommen ihr jetzt in den Sinn, die Nahen und die Fernen. Die seltenen Telefonate und das Gefühl, sobald sie ihre Stimme hört, wieder in der Dunkelheit einer marokkanischen Jugendherberge zu liegen, noch etwas in den hohen Raum zu flüstern, nachdem man sich schon zum vierten Mal Gute Nacht gesagt hat. Die Flüsterlust hört nicht auf. Das aufgekratzte Warten und Hoffen auf das Gelächter der Freundin, um, wenn es dann kommt, mit diesem flügelartig durch den Raum zu schwirren. Ihr Zuhören ist eine Art von genüsslichem Essen und die Freundin, davon geschmeichelt, bereitet ihre Erzählungen überschwänglich zu, wie ein kräftiges, brutzelndes Mahl. In der Zwischenzeit habe sie den Glauben an die Männer als Spezies verloren, sagt die Freundin mit zärtlichem Bedauern am Telefon. Sie muss lachen, während sie das sagt. Bei großen Erkenntnissen pflegt sie immer dieses Lachen zu besuchen. Ihre kategorische Ankündigung, sie wolle ihr zukünftiges Kind, auf das sie sich sonst übrigens freue, auf keinen Fall stillen. Brüste seien ihrer Meinung nach für ganz anderes bestimmt. 
habe die Frauenärztin emotionslos zur Kenntnis genommen und sei sofort mit einer tablettenartigen Lösung herausgerückt. Sie sei mit dieser Reaktion sehr zufrieden gewesen und wolle bei ihr, diese Frauenärztin, auch fernerhin bleiben. Solche Dinge erzählt ihr die Freundin etwas triumphierend und sie, die ihr zuhört, ist merkwürdig stolz darauf, dafür auserkoren worden zu sein, auch das zu verstehen. Sie, die mit ihrem Handy im Auto sitzt und mit ihrem über das Display rasenden Daumen Mitgefühl, Ratschläge und Trost versendet, immer auf der Seite der Verletzten, Betrübten, in Not geratenen, während gerade eine Migräne heranzieht, das Hündchen sich erbricht, das Auto aus irgendeinem Grund zu brennen beginnt. Seid ihr Schwester? Was du gesagt hast, hat mich betrübt. Der Satz, der in einem heißen Sommer fiel. Immer muss ich mich melden. Seid ihr Freundinnen? Wie ein Zögern durch die beiden geht, obwohl es doch ganz klar so ist. Aus Angst, es könnte für die andere nicht so sein. Der Streit in der Hotellobby mit erhobenen Stimmen hinter den Masken, wie Kinder in Aufruhr. Der Rezeptionist senkt höflich das Gesicht. Gestritten wird darum, wer wann was gesagt habe, unter welchen und welche Bedeutung dem Gesagten für die aufwallenden Gefühle jeder Einzelnen zukommen. Beide sind wütend und angegriffen. Vor dem Zimmer weint sie kurz und beide umarmen sich verzweifelt, grimmig und schon fast weich und sagen sich, dass sie sich doch gerne haben. In Bälde. Mit den Jahren erkannt, immer traut sie einem viel zu. Das ist ihr Vertrauen. Also gut. Alle, die sie erst seit kurzem kennt und nur irgendwo einmal gesehen hat, im Zug, an einem Konzert, im Kino vielleicht, und Frauen, von denen sie nur gelesen hat, Anfälle von Sehnsucht nach diesen Freundschaften, gegen die sich Zeit und Raum verschworen haben. Alte Fotos entdeckt. Sie ist jetzt in einem Alter, um seufzend zimieren zu können, wie die Jahre vergehen. Wie besonders und schön es zu denken und zu sagen, alte Freundinnen. Die Freundin bringt die Freundin zum Bahnhof und trägt selbstverständlich ihre schwere Handtasche, in der sich unter vielem anderen ein Haarföhn, ein Ventilator und eine Polaroid-Kamera befinden. Mit einem echten Taschentuch winkt die Freundin hinter dem Fenster, bis der Zug losfährt und natürlich rennt sie, die Freundin, dem Zug nach und winkt und winkt. auch einreihen, mich hier zu bedanken bei euch beiden, dass ihr diesen Abend möglich gemacht habt, jede auf ihre Art und Weise und lese aus ähm, meiner Erzählung ein paar Frauen zu sehen.
ein paar Frauen zu sehen. Kurze Sequenzen durchtriebener Erfahrung. Die Frau, die am Tisch sitzt, hoch über einer Stadt im flirrenden Nachmittagssonne, ist kaum älter als 50. Ihr Kostüm ist hell, ihre feinen Strümpfe sind sicher mit Sturmfaltern am Korsett befestigt und unter ihrem Dutt versteckt sich ein Knotenpolster. Mit einer Gabel sticht sie ein mundgerechtes Stück Sahnebesee ab und lächelt. Ohne in die Kameralinse zu schauen, der weite Blick über die Dächer der Stadt sitzt ihr im Rücken. Am Morgen hat sie sich im Badezimmer das Haar gebürstet. Dann steckt sie es wie gewöhnlich um das Polster mit Nadeln aus Horn fest. Natürlich sind ihr ihre Haare zu dünn. Aber ob es ein Thema für sie ist, dass sie sich verbiegt für eine Vorstellung von sich? Für den Wunsch, einen üppigeren Dutt zu tragen? Sie trägt ein Haarteil im Dutt. Ende der Diskussion. Ende der Offenbarung. Jeden Morgen bürstet sie ihre Bürste mit einem Kamm aus. Jeden Morgen lässt sie das gelöste Büschel Haare über der Brille der Toilette fallen. Dann klappt sie mit dem, den mit Plüsch überzogenen Deckel wieder herunter. Sie geht in die Küche, in der ihr Ehemann sein Ohr dicht vor den Lautsprecher des Rundfunksapparats hält. Das andere drückt er mit Zeige und Mittelfinger zu. Sie zündet eine Flamme des Gasherdes an und toastet sich in der Pfanne ein von beiden, beiden Seiten mit Butter bestrichenes Brot. Diese Frau nimmt es nicht so genau. Sie ist fein, aber nicht übergenau. Die Butter wird schnell braun. Das Brot hat ein paar dunkle Stellen, als sie es aus der Pfanne nimmt, die sie geübt über der Spüle mit dem Buttermesser abschabt. Vielleicht liegt ein Kind auf der Gästeliege im Arbeitszimmer und erwacht vom leisen Hantieren des alten Paares, und dem Geruch des angebrannten Buttertoasts. Unabhängig aller Vorstellung von Menschen und ihren Gegenübern ist das ein Bild tiefer Geborgenheit, welches dieses alte Paar dem Kind mitgab. Aber es handelt sich nur um ein Bild. Wenn es davon zehrt, dann weiß es dennoch, dass darin auch ein Misstrauen angelegt war, ein Misstrauen politischer Natur. Das Misstrauen ist ein Graben, an den sich das Enkelkind erinnern kann. Es ist ein tiefer Graben, aber es hätte gedacht, dieser verliefe zwischen oben und unten. Nur weiß es damals noch nicht, was das ist, oben und unten. Vielleicht läuft, verläuft der Graben auch zwischen Reden und Schweigen, zwischen dem, was gesagt werden darf und dem, was gesagt werden kann. Was ein Mensch sich zumutet, zuzumuten bereit ist im Lärm der Dynamiken. Drei Mädchen mit Topfrisuren, die für 50 Pfennig, die niedlich aussehen, so niedlich Mädchen nach 45 nur aussehen können, mit rutschenden Kniestrümpfen, kurzen Kleidern, Kinderwaden, Seitenscheiteln, Haarspangen, die verhindern, dass ihnen der Pony zu sehr ins Gesicht fällt, Stupsnasen. Später werden diese die Optik an ihren Kindern zu wiederholen versuchen und sich dabei nichts denken. Ein Kind wird Widerstand leisten, einem wird es gefallen, eines kann sich bis heute nicht entscheiden, was es davon halten soll. Je älter sie wurden, umso länger trugen die drei Mädchen ihr Haar. Dann kamen der Bob, die Wellen und die Kräuselungen im Zirkel aus Produktion, Produktionsmechanismen von Schönheit und Reinheit. Die Frau trägt ihr Korsett, welches sie hält, auch auf dem Beet, das sie umgräbt, unter der Hose, darüber einen dunkelblauen Kittel. Ihre Mädchen sind groß geworden, sie haben Kinder bekommen, sie haben Berufe ergriffen, sie lachen und lieben es, Auto zu fahren. 
Sie besuchen die Frau auf dem Lande und bringen ihre Familien mit. Im Haus gibt es ein Durcheinander, im Garten ist Platz. Sie sitzen am Tisch in der Veranda, lieber im Garten und sie lachen, rauchen und trinken. Nicht immer zu sind sie glücklich, nicht immer unabhängig. Die müssen sich natürlich alle die Nasen an den Schaufenstern plattdrücken, weil sie ja immer noch glauben, das sei alles für sie, was in den Schaufenstern ist, ist es natürlich nicht. Das müssen Sie lernen. Vielen Dank, Herr Nette. Vielen Dank, Judith. Wir fangen mit dir, Judith, an. In deinem Text beschreibst du Szenen aus dem Leben von Freundinnen und ich fand das deshalb so witzig, weil es einerseits konkrete Episoden sind, andererseits auch so fast Stereotype. Momente, die wir irgendwie alle erkennen und die uns manchmal so schmerzhaft vertraut sind. Was ich sehr interessant fand, ist, dass bei deinen Texten auch so eine gewisse Unsicherheit darüber besteht, was das denn für eine Freundschaft ist oder was das denn für ein Status von Freundschaft ist. Es kommt auch immer wieder eine Frage, sind es Schwestern oder sind es Freundinnen und es gibt keine Antworten. Und ich, ich wollte fragen, was war dir wichtig, wenn du sozusagen über Freundinnen oder Freundinnenschaft schreibst? Was auch diese Verunsicherung, die, die wichtig mhm. war? Also ja, wahrscheinlich habe ich genau darüber geschrieben, weil es mich so interessiert, dass es so, ähm, so gar nicht so klar ist, ab wann man von jemandem sagt, das ist jetzt eine Freundin oder ist es eine Kollegin. Also in der Schweiz kommt dann noch das Wort Kollegin hervor. Oder ähm, ist es eine Bekannte und ab wann... Also äh, was führt dazu, bis man äh, sagt, jemand ist eine Freundin und wie geht man mit dem Wort um? Und also immer so auch diese zu, zu fühlen, dass es auch für verschiedene Leute Verschiedenes bedeutet. Und das, äh, das habe ich das Gefühl, führt oft zu diesen irgendwie äh, Irritationen oder Schmerzen oder auch Glücksgefühlen, je nachdem, wer gerade zusammenkommt. Und es ist auch interessant, dass auch mit eben auch damit zu tun hat, wem man wann begegnet. Also ist man so in die Schule gegangen oder ist man irgendwann weggezogen. Und ähm, also die, die Vielfältigkeit hat mich interessiert von diesem Wort. Freundin. Mhm. Also die Vielfältigkeit, die ja auch darin steckt, dass Schwestern auch Freundinnen sein können oder äh, Lebenspartnerinnen sind auch Freundinnen. Also es, gibt da, es gibt da auch so ein breites Spektrum. Mhm. Ja, und aber auch so, also Freundin seid ihr Freundinnen, das habe ich auch schon ein paar Mal gehört, übrigens gerade heute hat jemand, ähm, ich war mit einer Freundin unterwegs und jemand hat wirklich gefragt, eine Nachbarin von mir, seid ihr Schwester? Und das, obwohl ich das vorher schon geschrieben habe. Ähm, also dass, dass es auch so eine Art gibt, dass man sich irgendwo anscheinend angleicht. Also man plötzlich bewegt, man lacht plötzlich gleich oder macht ähnliche Bewegungen. Das, das hat mich, also, und dann hat es auch was Familiäres, dass man dann auch wirklich irgendwie Schwestern geworden ist. Was ich auch schön fand, ist, dass es, dass es Texte über Freundinnen waren, wo, wenn wir sonst irgendwie Bücher lesen oder Filme schauen, dass Freundinnen ja häufig eigentlich eine Art Nebenschauplatz besetzen. Also Freundinnen sind meistens eben nicht die Hauptfiguren, sondern es geht häufig auch um eine heterosexuelle Beziehung und die Freundinnen sind dann sozusagen diejenigen, die sich vielleicht auch noch rivalisieren oder um die Gunst von eben, ähm, einem Mann äh, streiten. Und, und da ist auch die Frage, braucht es mehr solche Geschichten vielleicht auch für Freundinnen? Ähm, geht es dir auch darum, mehr Platz für solche Geschichten zu machen? 
Ähm, also, dass ich dich richtig verstanden habe, Frauen liebende Frauen. Das, mhm. Ja, ganz klar. <lacht> ja, ähm, oder ja. auch, oder mhm. also was das ganze Spektrum betrifft. Auch. Ja, und ich, darum fand ich halt auch die Idee sehr, sehr schön von dir, Judith. Also, du bist da, du hast da ziemlich vieles da ähm, eigentlich berührt in diesen Texten die verschiedenen Dynamiken, die äh, angenommen werden können zwischen Freundinnen. Aber klar, wenn wir jetzt darum re darüber reden, Frauen liebte Frauen, äh, klar, da würde ich mir auch mehr Texte wünschen und äh, ich denke, da gibt es auch einige, die das äh, ähnlich empfinden. Ja. Und da sind tatsächlich auch noch Texte ja, genau. von den 70er Jahren. Genau, genau. Henriette ähm, Wascher, hey, in, in deiner Erzählung geht es ähm, sehr stark um Frauen im Kollektiv und der Titel dieser Erzählung, die du vorgetragen hast, trägt den Titel Ein paar Frauen zu sehen und er hat mich sehr stark an eine Erzählung erinnert, die letztes Jahr neu erschienen ist, und zwar Eine Frau zu sehen von Anne-Marie Schwarzenbach und diese Verschiebung interessiert mich, also wieso interessiert es sich eher Frauen im Kollektiv oder nebeneinander zu sehen oder auch in Interaktion als den Blick nur auf eine Frau zu legen. Also das hat vielleicht damit zu tun, dass ich den Text jetzt in der Schweiz geschrieben habe, also auch wenn jetzt vielleicht mein Blick jetzt nicht ähm, nur schweizerisch ist, ähm, aber ähm, das hat, also ist vielleicht dadurch schneller gekommen als Idee. Ähm, der, der Text von ähm, Annemarie Schwarzenbach ist ja, er ähm, zeichnet ja eher das Begehren, das also finde ich auch, also soweit ich es in Erinnerung habe, ich habe keine Forschungsarbeit dazu gemacht, aber soweit ich es in Erinnerung habe, eher fragmentarisch eine Beobachtung und vor allem ein Begehren, mhm. was äh, aufgeschrieben wird. Ich weiß nicht, inwieweit ähm, das auch in den Aufzeichnungen ähm, äh, herauszulesen, so in dieser, in dieser Erzählung herauszulesen ist, wie weit ihre Familie sich da auch einmischt. Das kann auch sein, dass ich das einfach parallel weiß, dass da sehr viel ähm, Problematik war. Und ähm, Also ich finde es interessant, weil sie einerseits eben, also habe da schon den Bezug gemacht irgendwo, dieses, weil sie einerseits eben auch eine Rolle hatte, eben so ein bisschen als so eine ähm, Abenteurerin, aber eben auch ähm, ja, sehr, aus sehr wohlhabendem Hause, sehr, gut, sehr gebildet und hatte eben auch die Möglichkeiten, aber sie hat sich auch die Möglichkeiten, also sie hat die Möglichkeiten auch genutzt, anders als andere Frauen und hat dafür ja auch, würde ich mal sagen, teuer bezahlt. Also es war jedenfalls nicht einfach ähm, für sie. Und äh, so dieser, also hier ist vielleicht auch angelegt, vielleicht auch so ein bisschen so ein biografisches Verorten einer Person, vielleicht ist es ein bisschen angelehnt an die Autorin, aber es ist ähm, natürlich insofern anders, als dass ähm, es aufgesplittet ist und keine Beobachtung eines einzelnen Begehren, das fand ich jetzt auch in dem Text, wie sie es gemacht hat, ja so ein bisschen einzigartig und sicherlich auch so ein bisschen Pionierarbeit vor allen Dingen und es hat ja auch sehr lange gedauert, bis der veröffentlicht werden durfte, denn es ist ja eigentlich schon ein sehr alter Text. Und dich interessiert tatsächlich eben auch Frauen, nicht nur die, die unterschiedliche Generation sind, sondern eben auch unterschiedliche kulturelle Hintergründe haben und äh, die man sozusagen auch in dieser Vielfalt irgendwie auch abbilden muss. Na, ich glaube, das können wir uns ja fast nicht aussuchen. Das ist ja nun mal einfach so, wenn wir bei uns allen gucken, dann gibt es diese Vielfalt eigentlich. Also ähm, genau, und ich glaube, dass diese gegenwärtigen Diskurse eher dazu beitragen, dass es jetzt vielleicht klarer wird, dass es Leute gibt, die dadurch Diskriminierung erfahren. Aber das ändert ja nichts an der Tatsache, dass wir, wenn wir gucken, alle sehr unterschiedliche äh, Geschichten haben und dass wir vielleicht Überschneidungen haben, dass wir dann in solchen Gesellschaften Normalität nennen, aber dass wir alle auch etwas haben von Dingen, die der nicht, nicht der Norm entsprechen. Ja, vielen Dank. Wenn ich darf, darf ich noch einen Satz aus, die, aus dieser Erzählung vorlesen, weil der mir so gefallen hat. 
ein paar Frauen zu sehen, dort hinten am Ende der Straße laufen sie, noch sind ihre Silhouetten zu erkennen, markant unterscheiden sie sich in Größe, Form und Stil und das ist wirklich so eine Referenz auch auf Annemarie Schwarzenbach, aber im Kollektiv. Vielen, vielen Dank Judith und Henriette. Dankeschön. Wir kommen jetzt zum dritten Leseteil. Ich hoffe, ihr könnt noch. Wir hören die Texte von Tabea Steiner und von Liliana Bosch. Wenn ich Tabea Steiner zuerst bitten darf, wir hören von dir die Geschichte, was ich wusste. Genau, und auch von mir, vielen Dank. Und ich lese einfach den, die erste Seite dieser, dieses Textes mit dem Titel, was ich wusste. Es muss September gewesen sein, ich war sechs, vielleicht auch schon sieben Jahre alt, als mein Vater mich fragte, willst du mitkommen? Eine Kuh war sehr krank geworden und musste notgeschlachtet werden. Ich strich hier über die fieberkühlen Nüstern, den hellen Fleck auf ihrer Stirn, schaute in diese großen Augen mit den langen Wimpern. Dann führte mein Vater das Tier in den Transporter, wo es sich hinlegte. Er verschloss den Riegel und hob mich auf den Kindersitz, der über dem Schutzblech des großen Rades angebracht war. Ich musste mich gut festhalten und während der Fahrt hämmerten meine Stiefelchen gegen das vibrierende Blech. Der Metzger wartete schon vor dem Schlachthaus. Alles war vorbereitet. Ich schaute mich in diesem sauberen, gekachelten Raum um, während mein Vater die Kuh hereinholte. Ihr fiel jetzt jeder Schritt schwer, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass sie eine Todesangst gezeigt hätte. Vielleicht war sie dafür auch einfach zu müde. Du gehst raus, sagte der Metzger zu mir mit dem Bolzen in der Hand und ich verdrückte mich, stellte mich außen am Fenster auf die Zehenspitzen und schaute zu, wie der Metzger den Bolzen ansetzte, abdrückte, wie die Kuh umfiel, schwer und groß. Sie zuckte mehrmals, dann war sie tot. Die Tür flog auf, der Metzger kam raus und gab mir eine Ohrfeige. Ich erinnere mich an seine Hand und an seine endlose, dicke, grauwäsche Plastikschürze, aber dort, wo das Gesicht wäre, verschwindet meine Erinnerung. Komm, mein Vater nahm mich an der Hand, setzte mich wieder auf den Kindersitz, verabschiedete sich vom Metzger und fuhr los, und erst nach einer Weile bog er in einen kleinen Feldweg ein, hielt an und stellte den Motor ab. Der Metzger wollte nicht, dass du siehst, wie die Kuh stirbt, sagte mein Vater und schaute mich an. Verstehst du das? Mikrofon justieren. 
freue mich sehr, heute Abend den Prolog meiner Gedichtreihe Betäubte Elfchen vorlesen zu dürfen. Und ich möchte mich auch sehr bei Jill bedanken, dass du es möglich gemacht hast, dass diese Texte lesbar geworden sind. Ich sage es kurz vorneweg, es ist ähm, eine Gedichtreihe zum Thema sexualisierte Gewalt, nur dass sie vorbereitet sind. Prolog Sternenlos, wir beide, vertraute ich dich und mich dem Tang. Lai fiel sein Nebel um mich. Im Moos erwacht ich, schwaden schwer. Durchdrungen von Morast wank ich im taugetropften Morgen. Die Beine sind mir halb verwelkt, die Zunge harzbelegt. Erinnerung wie Spinnenbeine zieht Fäden durch mein müdes Haar. Dich, mein Geschlecht, habe ich verloren. In einer Nacht, die schwarz mir war. Erinnerung wie Spinnenbeine zieht Fäden durch mein müdes Haar. Dich, mein Geschlecht, habe ich verloren. In einer Nacht, die schwarz mir war. Abgetrennt von mir finde ich dich wieder, Fichtennadelstiche im Gewand. Dumpf pocht ein Specht an meine Lieder, kratzt fremder Ast von fern an deiner Scheidenwand. Grell steht uns die Sonne glut, fleckt Zapfenschatten uns die Glieder. Im Licht verstummt der Nadelwald, kehrt zaghaft uns die Sprache wieder. Wirft Wellen auf den morschen Grund, türmt sich auf zu Meereswut, spült Zornessalz mir auf die Lippen. Ein Schwertfisch fließt aus meinem Mund. Soweit. Dankeschön. Vielen Dank euch beiden, Tabea und Lili. Wir beginnen mit Tabea. Du beschreibst in deiner Geschichte das Aufwachsen eines Mädchens auf einem Bauernhof, das dann das erste Mal mit Sexualität oder genauer genommen eigentlich mit der Sexualität von Tieren in Berührung kommt. Und das Verstörende an dieser Erzählung fand ich, dass dieses Mädchen, sobald es irgendwie Interesse an dieser Sexualität, auch an der tierischen zeigt, dass dann die Antwort von den Erwachsenen eigentlich schnell mal das Tabu oder die Gewalt ist. Und ähm, mich interessiert jetzt auch, weil ich deinen ersten Roman gelesen habe, Balk, wo es auch schon um ein Kind geht, ähm, was interessiert dich an diesem speziellen Moment, wo ein Kind sozusagen zu einem Mädchen gemacht wird? Weil es, es müsste jetzt, es müsste ja nicht so, so reagieren. Die, die Eltern müssen nicht so auf es reagieren. Ja, also ich glaube, was ich für diesen äh, Text insbesondere darüber nachgedacht habe, ist so dieses, ähm, dass das Tabu ist ja dann das Nicht-Darüber-Sprechen, das Verschweigen, ähm, das dann auch als, ähm, als eine Schutzfunktion hat. Also das Kind soll auch geschützt werden. Also so dieser, dieser Metzger, der will ja dieses Kind schützen davor, dass es eine dramatische Erfahrung macht, möglicherweise. Nur weiß ja dieses Kind ganz genau, was passiert. Also so 
Und, und was, worüber ich dann auch also diesbezüglich jetzt nachgedacht habe, war dann schon auch so, wo waren denn zum Beispiel Unterschiede zwischen, was, was sagt man einem Mädchen, was sagt man einem Jungen, welche, was darf ein Junge, was darf ein Mädchen und was eben nicht. Und, und gerade, du hast es schon angesprochen mit der ganzen Sexualität von Tieren, also man ist ja auf einem Baum ständig damit konfrontiert, wenn eine, die, die Kuh besandt wird und so weiter. Also das hat etwas so Selbstverständliches und gleichzeitig gibt es so diese ganz seltsame Art von dann so tun, als wäre das, als wäre das einfach etwas aus dem Tierreich. Da ist es ganz natürlich, aber sobald es um die Menschen geht, gibt es dann eben ein Tabu. Also, und und die, das, das war das, was mich interessiert hat, weil auch sehr fasziniert hat, weil ja irgendwie eine Kuh, die ist neuneinhalb Monate trächtig. Also das ist fast so lange wie eine menschliche Schwangerschaft. Und trotzdem tut man so, als hätte es nichts miteinander zu tun. Und das war so dieses... Genau, das war so dieser Blick auf dieses Kind. Ähm, genau, dann schon spezifisch, du hast gefragt nach den Mädchen, ähm, dass jetzt hier in diesem Text geht es dann schon wirklich auch spezifisch um diese Geschlechterverhältnisse mhm. auf dem Bauernhof. Also wenn man ja als dann auch genau weiß, warum legt jetzt das Huhn ein Ei und warum ist jetzt so etwas Seltsames im Ei drin, weil es gibt halt einen Haar und das Ei ist befruchtet und so weiter. Also mhm. das hört ja dann nicht da auf. Ja, und eben das, das weibliche Interesse daran wird irgendwie anders bewertet als das also jung, jugendliches, äh, jungen äh, Interesse an Sexualität. Und, und dieser Schutz hat äh, auch seine Kehrseite. Ähm, dieses Thema de, des Tabus, das ist auch bei dir, Liliana, ganz wichtig. Ähm, ich habe das Gefühl, es geht in, in deinen Gedichten, die ja auch harte Kost sind und die irgendwie düster sind und gleichzeitig märchenhaft, die, die eine klar also, die eine Klarheit haben, die man nicht irgendwie verleugnen kann, trotzdem auch immer um so das herausfinden, was man sagen kann und was man nicht mehr sagen kann. Ist das auch etwas, was dich beschäftigt in, in, in deiner Lyrik, diese, diese Grenze vielleicht auch ein bisschen? Oder möchtest du, oder, oder weshalb ist es auch die Dichtung, die du als, als Form gewählt hast und nicht die Prosa? Also ich, ich denke, dass das Sagen und das Nichtsagen in dieser ganzen Thematik um sexualisierte Gewalt ein wahnsinnig großes Thema ist. Man kann sich hinsetzen an einen Tisch und man kann sagen, ich hatte einen schlimmen Unfall und wird wahrscheinlich einige Menschen um sich haben, die darauf nicht wissen, wie reagieren. Aber wenn man sich mittags an den Kaffeetisch setzt und sagt, mir geht's schlecht, weil ich noch eine Vergewaltigung verarbeiten muss, dann wird jeder ähm, sich zurückziehen und nicht wissen, was sagen. Und natürlich ist das was, was jetzt gerade, was heißt natürlich, aber ich glaube, dieses Ungesagte kann nicht ewig in der Gesellschaft bestehen bleiben und irgendwann kommt ein Punkt, da bricht es hervor und es wird thematisiert. Und trotzdem bleibt dieses Stigma und das Auszutarieren, liegt schon den Texten irgendwo zugrunde und es ist schon auch ein dagegen anschreiben, was nicht gesagt werden darf, aber raus muss. Also es hat auch ein, ein doppelter Appell eigentlich an sich selbst und auch etwas, was sozusagen eben an die Öffentlichkeit muss. Naja, ich denke im Sinne einer kollektiven Verarbeitung auch, dass man sich nicht selbst als, als der Alien fühlt, 
der irgendwo außen steht und mit seinem ganzen Erleben isoliert ist, sondern dass das sichtbar wird und auch in der Kunst vielleicht auch nochmal jetzt gerade in den Gedichten noch auf eine andere Art erfahrbar und nicht erfahrbar, ähm, doch vielleicht auch erfahrbar, um auch nochmal Schmerz durchzumachen und mitzuverarbeiten, aber uns auf eine Ebene der gemeinsamen Bearbeitung zu heben. Das denke ich, dass das wichtig ist. Ja. Vielen, vielen Dank euch beiden, Liliana und Tabea. Zum Schluss noch ähm, Ausschnitte von den Texten von Marlin Saladin und von Katrin Schrebenberger. Ähm, wir starten nachher eigentlich direkt dann in den Apero und ihr habt auch noch die Möglichkeit, das Buch zu kaufen und signieren zu lassen, aber dann, das sagen wir dann nachher nochmal. Dann würde ich sagen, Katrin Schrebenberger. Äh, danke vielmals, auch ich, wie alle anderen, will mich herzlich bedanken bei Gilles. Bei dieser Riesenarbeit, die du geleistet hast, in enorm kurzer Zeit. Das können nicht viele und ähm, ich möchte mich nochmal bedanken bei dir. Die Naturgewalt. Pferde mochte sie schon immer. Vor allem die Wilden, jene, die sich aufbäumten. War sie wütend? Wie hätte sie deshalb oft wie ein Pferd, theatralisch, aber nicht minder verzweifelt. Auch an diesem Morgen wieherte sie, das Wiehern glich einem Schrei. Es kam aus ihrem tiefsten Inneren, ihr Mund stand weit offen und ihre Zähne waren entblößt. Sie schlug um sich, schlug in die Luft. Die Kinder lachten, auch ihre Münder weit geöffnet. Sie versuchte, jemanden zu fassen zu kriegen, einen Arm, Haare, Kleider, irgendetwas. Hauptsache Rache nehmen. Doch die Meute zerrann vor ihren Fäusten wie Wasser. Sie schrie, wieherte, weinte, raufte sich die kurzen Haare. Dann läutete die Pausenglocke. Vera hatte ein schönes Gesicht, gab sich ansonsten aber wie ein Bub. Und sie war meine erste beste Freundin. Vera war leicht zu provozieren. Wenn die Buben auf dem Pausenhof ihr nachriefen, ihr Geschlecht in Frage stellten, flippte sie aus. Die Buben und Mädchen, den angebissenen Znüni in der Hand, jauchzten. Es war etwas los. Und so begannen sie, Vera etwas zu klauen oder sie anzuspucken. Dann flippte sie komplett aus. Was sich auf diesem Pausenhof in der Zürcher Agglomeration abspielte, war ein Spektakel. Geballte Naturgewalt entwich aus diesem Wesen. Vera konnte nicht anders. Sie war eine Rebellin mit Haut und Haar, von ihrem zügellosen Lachen über den sarkastischen Blick bis zu den Schlabberhosen. Ich hatte auch kurze Haare, aber nicht so kurz. Auch ich zog mich an wie ein Junge, aber nicht ganz. Und vor allem war ich kein wandelnder Vulkan, kein Naturschauspiel. Wäre Vera tatsächlich ein Junge gewesen, Wäre sie vielleicht ein Anführer unter den Kindern geworden, der mit den Fäusten regiert. Vielleicht aber wäre sie sogar als Junge zu anders gewesen für die konforme Welt der Kinder. Als Mädchen jedenfalls war sie lediglich ein Objekt der Provokation. 
Die gesamte Schulzeit lang, neun Jahre lang, wurde Vera gehänselt, weil sie sich nicht präsentierte wie ein Mädchen und weil sie so wunderbar explodieren konnte. Neun Jahre lang wieherte, schrie und weinte Vera. Was sie aber nicht tat und niemals tun würden, würde, war sich anzupassen. Keinen Millimeter änderte sie sich. Die Gesellschaft der Kinder scheiterte daran, Vera zu, zu normieren. Denn Vera wir hatte zwar, sie war aber kein Gruppentier. Sie war eher der Wolf, der ausschert, als das Pferd, das mitrennt. Das faszinierte mich. Ich wurde ihre Weggefährtin, ohne dafür aus der Meute der Kinder ausgeschlossen, bestraft zu werden. Heute erscheint mir das wie ein Wunder. Die ganze Schulzeit lang waren Vera und ich ein Team. Ich läutete bei den Nachbarn, als die Jungs der Klasse sie umringten und mit Spucke eindeckten. Ich schrie die Anführerin der Buben an, ein Mädchen, auf das alle standen, wenn sie ihre Schläger mit ihren Kinderfäusten auf Vera losschickte. Vera lachte sich kaputt, als ich in der Primarschule einen Klassenkameraden hart ans Schienbein kickte, nachdem er mit Blick auf meine Brust gesagt hatte, du hast da ja gar nichts. Als er uns nachrief, Vivi, eine Klassenkameradin, das sei ein richtiges Mädchen, die hat was, zeigte ihm Vera den Mittelfinger. Vera saß auf meinem Gepäckträger, als wir mit dem Buben um die Wette fuhren und ich die Kurve nicht kriegte. Vera und ich waren Kriegerinnen. Wir hielten uns den Kinderrücken frei. Ich dachte, das würde für alle Zeiten so sein. Und das Ende lest ihr hoffentlich im Buch. Vielen Dank. Hallo zusammen, auch von mir. Ich freue mich sehr, diesen Abend abzuschließen mit meinem Text oder mit dem Anfang meines Textes. Auch von mir ein sehr heartfelt Dankeschön an Jill und alle Beteiligten für das Möglichmachen dieses wunderbaren, schönen Buches. Mein Text heißt Rosenzorn und ist eine Suche nach nach einer Märchengestalt, Dornröschen, die, ähm, die ich für mich dann aber ganz anders gefunden habe. Ich lese den ersten Teil. Ich weiß nicht, waren es 100 Jahre oder 10, zwischen wabernden Graustufen meines Alltags ist eine Farbe wieder aufgestiegen. Kein Rosa, kein Rot, eher ein Pink. Hat sich äh, durch Schichten von Vergangenheit bis an die Oberfläche gewagt und taucht auf, immer wieder. Tanzt mir vor den Augen auf und ab und ich muss stehen bleiben und ganz hinschauen. Die Farbe gehört zu einem Kleid, das Kleid liegt an einem Körper und aus der Tiefe schaut mich, klar und eigen, ein Gesicht an. Eine Prinzessin, die ich zu kennen glaube. Sie erinnert mich an Don Röschen. Aber der Name passt nicht und das Prinzessinnenkleidchen ist ihr an Schultern und Brüsten zu eng. Ich will zu ihr, aber altes Gestrüpp versperrt mir den Weg. 
so verschwindet sie mir wieder. Nur ein Rotkehlchen sitzt noch eindringlich zirpend auf den Zweigen. Und ich stehe vor dem Gestrüpp und weiß, dass ich hinein muss. Nur weiß ich nicht, wie. In der Not nehme ich den Märchenband zur Hand. Aber mir kommen aus dem Buch nur flache Gestalten entgegen, Überbleibsel einer blutentleerten Kindergeschichte. Sie wundern sich und zögern, als ich sie lesend befrage, liegt meine Prinzessin hier und wie komme ich zu ihr? Sie kratzen sich ratlos am Kinn und halten kurz inne, sie strengen sich höflich an, aber dann zucken sie mit den Schultern, bedauere sehr und fahren fort mit ihrem verträumten Tun. Sie haben die Geschichte vergessen, von der sie selber Teil sind und führen leere Gesten aus und wissen nicht mehr, warum. Und hinter ihnen türmt sich die Dornenwand auf und hinter den Dornen schläft Dornröschen und soll dort noch lange so weiterschlafen. Auch warten sie nicht auf mich, sondern auf einen Prinzen. So steht es da. Ich schlage das Buch zu. Vor meinen Augen flackert wieder das Pink. Wer bist du? Ich wende mich ihr zu, die meine Aufmerksamkeit ganz will. Ich glaube, du bist kein niedliches Kind im rosa Kleid. Das Rosa ist rot durchstriemt. Und Dornröschen ist nicht dein Name. Eher sowas wie Rosenborn oder Blütenzorn. Und deine Zöpfe sind ganz bestimmt nicht aus Seide, sondern struppig geflochtenes Haar, an dem du zuweilen zerrst, wenn du nicht weißt, wie weiter. Und du stampfst mit dem Fuß auf. Dir ist nicht danach zu schlafen, nicht für tausend Jahre und nicht für einen Tag. Und doch, jetzt schläfst du. Warum? Was ist passiert? Das Gestrüpp verdeckt mir wieder die Sicht. Die Dornen haben sich ineinander verhakt. Ich werde wütend und stampfe mit dem Fuß auf. Du kannst jetzt nicht liegen bleiben, du. Wenn du willst, dass ich zu dir komme, dann zeig mir den Weg. Ich gehe nicht weg von hier, bis du mir einen Eingang zeigst. Ich warte. Aber nicht lange. Dann suche ich die Hecke nach einem Schlupfloch ab, wo die Zweige sich auftun. Da, und schiebe sie auseinander und krieche hindurch. Und es ist mir egal, wenn die Dornen mich zerkratzen. Bis ans Fußende deines Bettes taste ich mich tappend vor. Und dann sehe ich dich. Die dicke Schlafschicht täuscht mich nicht. Denn darunter lächelst du und du vibrierst. Du merkst, dass ich gekommen bin. Kein Prinz sondern eine Lebende, die sich durchs Gestrüpp gekämpft hat und dich mit Unbeirrbarkeit aufsucht. In dir bäumt sich die Freude auf und sie ist eine Welle, die dir den Schlaf von innen zerreißt. Da bist du, Rosenzorn.
vielen, vielen Dank auch nochmal an Katrin Schwegenberger und Marlene Saladin. Ich danke allen äh, Autorinnen, die heute gelesen haben. Ich danke ganz herzlich Schill, äh, die heute alles ermöglicht hat, die diesen Verlag ermöglicht hat, die dieses Buch ermöglicht hat. Und ich fordere euch auf, wirklich nachher auch äh, das Buch zu kaufen. Es hat auch wunderschöne Illustrationen drin, das möchte ich auch nochmal gesagt haben, von Salome Eichenberger. Und es gibt nachher die Möglichkeit, euer Exemplar auch von den Autorinnen signieren zu lassen. Vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank an alle. Das war die Vernissage zu Frauen erfahren Frauen vom Verlag 26. In der nächsten Folge geht es um Berliner Clubs, um Bass und um schwierige Beziehungen. Mit Florin Jäcker spreche ich über seinen neuen Roman Ultraviolett. Bis dahin alles Gute und viel Spaß beim Lassen.